0: ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este su podcast Pláticas con Chava. Amigos, ¿qué tal están? Espero que estén muy bien y que estén teniendo un excelente día. La verdad es que me encuentro feliz y contento de estar aquí con ustedes otro viernes a las 7 de la mañana, punto, es como casi siempre. Y mis queridos amigos, mis queridas amigas, el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, vamos a platicar de la ambición, precisamente porque esta semana estaba viendo una serie que me gusta mucho que se llama Ted Lasso. Y había un ejemplo muy puntual de cómo a veces eh, la suma del poder, la baja autoestima y una ambición descontrolada pueden llegar a causar estragos en una persona, entonces me gustaría platicar de eso con ustedes el día de hoy. Así que bueno, si quieres saber más del tema, quédate hasta el final del episodio. Vamos con la intro para empezar de lleno con este podcast. Y bueno, mis queridos amigos, la verdad es que antes de empezar a hablar del tema de lleno con este podcast, eh, quisiera decir dos o tres cosas. Primero, una disculpa porque sé que la semana pasada soy consciente que no hubo episodio. Eh, todo mi corazón y mis disculpas para aquellos que estaban a las 7 de la mañana esperando que hubiera uno nuevo. La verdad, y les voy a ser bien honesto, la escuela se puso muy ruda. Fue una semana muy complicada, eh, de muchos proyectos, entregas, exámenes, y, y la vida no me daba el momento en el que tuve tiempo de poder grabar hubiera sido el jueves a las 12 de la noche más o menos, o el viernes a la 1 de la mañana, y para ser honesto, no hubiera sido un episodio muy bueno que digamos, hubiera sido más un episodio por compromiso, y creo que si algo ha caracterizado toda esta secuencia de episodios, y si algo ha caracterizado este programa, pues es precisamente hacer las cosas con corazón, entonces una disculpa, eh, pero ya regresamos a la programación habitual, ya me puedes escuchar en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Podcast, en todos lados y bueno, una vez ofrecidas las disculpas, vamos a comenzar con esto, hay una serie que veo yo, o que veía porque ya acabé la segunda temporada que se llama Ted Lasso, ¿okay? está en Apple TV Plus, pero como buena persona les quiero decir que si ustedes consumen, eh, pues en Cuevana o estas cosas, probablemente también la encuentren eh, no estoy fomentando la piratería, es importante recalcarlo, pero bueno, por si la quieren ver. La historia, o la sinapsis más o menos es así. Un entrenador de fútbol americano, eh, que recién acaba de ganar el Super Bowl, decide abandonar toda su vida en Norteamérica y mudarse a un equipo de primera división de fútbol soccer en Inglaterra. Sin previos conocimientos del de deporte, decide tomar la capitanía del equipo FC Richmond. Eh, y ya. Entonces, la, Ted Lasso, así se llama el entrenador, la serie narra las aventuras de este coach tratando de adaptarse a un nuevo estilo de vida, a los cambios, a en general aprender de fútbol, soccer y sobre todo pues este, este choque cultural, ¿no? Entonces, la serie es una de mis series favoritas y está muy buena y hay un momento clave en esta temporada que me gustaría platicar. Dentro de los personajes principales está Ted Lasso, que es el coach principal, después está el coach Bird, que es el segundo al mando, eh, y después estaban ellos dos al inicio, ¿no? El problema es que como ninguno de ellos dos tenía idea de cómo era el fútbol soccer, pues no sabían qué estrategias implementar o qué decirle a los muchachos, y la verdad es que los primeros partidos fueron un total fracaso. Las cosas como son. O sea, les fue peor que equipo de primera división recién descendido. Y entonces... Ojo aquí, puede que haya spoilers, entonces una disculpa de antemano. Pero entonces lo que pasa es que conocen a Nate. Nate es el recoge pelotas al inicio de la primera temporada del equipo. Los que no estén familiarizados con el cargo, es esa persona que carga los balones, que pone las toallas en su lugar, que trabaja para el equipo como el de mantenimiento, por decirlo así, pero de los jugadores. Y entonces conocen a Nate y resulta que él era un apasionado del fútbol desde tiempo atrás. Entonces, eh... Pues ya, él era un cero a la izquierda y no porque quiera ser grosero ni porque crea que eso existe, sino porque así él, él, él se refería a sí mismo como alguien que no valía, que no importaba, que no contaba. Un día, en un entrenamiento, Ted le dice, ¿sabes qué, Nate? Eh, pues no, no sabemos qué onda. Y Nate le dice, prueba esta estrategia. ¿Cómo se hace? Ah, pues así, mira, pa, pa, pa. Resulta que esa estrategia sale bien en el entrenamiento y después se utiliza... Esa estrategia en un partido y se gana ese partido. Creo que fue la, la primera victoria del equipo eh, al cargo de Ted Lasso. Y entonces, pues, obviamente, eh, Ted dice, ah, caray, tú eres muy bueno. Eres el chico maravilla. Y en un partido en el que... Eh, digo, o sea, cortando un poco los tiempos, ¿no? Esto ya hace es una temporada. El punto es que Nate se vuelve como el tercer entrenador del equipo, es decir, ayuda en las formaciones, en el análisis de juego y en este tipo de cosas. Y se vuelve muy amigo de Ted Lasso, o sea, se vuelven compitas. Y la verdad es que aquí psicológicamente hablando creo que Nate eh, proyectó un poco la figura de su padre en Ted Lasso como... ...en esta búsqueda del reconocimiento constante... ...pero bueno, ese es otro tema aparte... ...discúlpenme, se me van las cabras al monte... ...por hablar de psicología... ...el punto es que... ...en uno de los partidos de la segunda temporada... ...y aquí reitero, va a haber spoilers... ...y una disculpa por eso... Eh, ...Nate... ...se da cuenta de que las cosas no están yendo bien... ...van perdiendo un partido... Eh, ...o van perdiendo el partido en el primer tiempo... ...en el segundo tiempo logran empatar... ...en el minuto 80 van 1-1 ...y necesitan saber qué hacer... En ese momento a Ted le da un ataque de pánico que él disfraza de un ataque de digestión, es decir, diarrea, y toma la decisión de salir del campo porque necesita tomar aire, porque se siente abrumado. Para los que nunca hayan tenido un ataque de ansiedad, y no se lo desea nadie, la gente y las personas suelen referir a que es como si el mundo se te viniera abajo, como si, si, si todo pudiera estarse cayendo, si no pudieras pensar con claridad, si te faltara respirar, no se lo recomiendo a nadie pero el punto es que lo ejemplifican bien en la serie, y Ted se va entonces, híjole, ¿qué haces en un partido minuto 80-1-1 en el que no sabes qué hacer para meter gol y necesitas ganar? en ese momento Nate toma el control del equipo, da unas estrategias ¡O oh, sorpresa, minuto 90 más 2, cae el gol y el FC Richmond gana entonces obviamente el público se vuelve loco. ¡Wow! ¡Ganamos! ¡Pasamos! ¡Lo hicimos muy bien! Y aquí, eh, como Ted ya no está, al final de los partidos se suele dar una conferencia de prensa. Pues para explicar cómo se sintieron los jugadores, las estrategias, el pensamiento del coach y todo esto. Y el punto es que aquí la prensa se va con Nate y lo denominan el Chico Maravilla. Como si fuera el Robin del Batman, para que me entiendan es un chico maravilla, es un chico maravilla, qué buenísima estrategia usaste Nate, y entonces, ¿qué pasa? que durante todo el desarrollo del personaje, creo que la mayoría se pudo haber dado cuenta que Nate, tenía problemas de autoestima, probablemente referidos a una exigencia parental inalcanzable, junto con una escasez de logros a nivel personal, junto con más cosas, y el punto es que al, al tener esta probadita de Nate, tú eres la estrella, Nate, tú eres la clave, pues obviamente los humos se le empiezan a subir, y comienza, en, después de unos episodios, a darse cuenta o a creer que es mucho mejor que Ted, que Ted lo está limitando, lo está le está robando incluso el crédito, como ¿por qué yo si estoy pensando eres quien se lleva el crédito? Al final de la temporada, Nate revela cosas del equipo a la prensa para tratar de hundirlos eh, básicamente le clava un puñal en la espalda al equipo y él en este odio de querer destruir este objeto de amor que ya no podía ser alcanzable o del cual se sentía desprendido hizo todo para poder lastimarlo y, y hay algo muy interesante de esta analogía y es que hay una cosa que yo siempre he pensado y es dale poder a alguien con baja autoestima y van a pasar cosas malas y quiero dejar algo en claro la baja autoestima no te hace una mala persona la baja autoestima no es tu culpa no es que hoy decidas tener una baja autoestima ni mucho menos deberíamos de ver a las personas con ese tipo de condiciones como como de manera despectiva ¿saben? Creo que si alguien tiene baja autoestima pues, se debe a diferentes factores, en diferentes aristas de su vida y no somos quienes para juzgar. Pero el que no resuelva una mala persona no indica que esté pisándome las patas con los de arriba y lo sostengo. Pongamos atención, darle poder a una persona con baja autoestima es querer conocer el terror en persona. ¿Por qué? Porque cuando uno se siente invisible, cuando uno se siente opacado, cuando uno se siente, reitero el ejemplo del inicio, un cerro a la izquierda y tienes esas pinceladas de poder, quieres hacer todo, número uno, por no volver a donde estabas y número dos, no te da un proceso de crecimiento o empatía para poder evitar esos patrones y aquí regreso al punto de Nate, como fue tan rápido su ascenso a, a ser coach del equipo ayudar a Ted Lazo curiosamente se volvió súper déspota y despectivo con el que se quedó en su lugar el pobre chavito cuyo nombre se me olvida que ahora él, él era el encargado de las toallas y el vestuario y todo eso súper despectivo, o sea de que eres un inútil, no hagas esto, tienes problemas, te voy a golpear, te voy a despedir eh, cosas que Nate vivió en su momento en esa en esa etapa y es el punto al que quiero llegar no estoy diciendo que que la baja autoestima sea mala estoy diciendo que tiene que ser tratada, porque en el momento en el que no se trate la baja autoestima, y se le dé poder, no hay un proceso de aprendizaje, ¿y cómo que no hay un proceso de aprendizaje, chava? Ah, pues muy sencillo, no estás pudiendo comprender lo que viviste tú en su momento, y si no eres capaz de generar esa empatía, y sobre todo eso, empatía con el otro, Vas a cometer los mismos errores y vas a tratar a la persona como a ti no te gustó que te trataran. Es decir, ah, conmigo eran unos hijos de la mañana, pero ahora que yo estoy arriba, yo tengo la oportunidad de ser el hijo de la mañana. Y si no pasé por todo este proceso de curvas de aprendizaje, voy a creer que es mi momento de hacerlo y me voy a, me voy a desquitar con aquella figura que se ponga enfrente de mí, creyendo que en esta persona puedo descargar todo lo que no pude en tantos años y tiene una lectura psicológica muy interesante, es, es, es como esta búsqueda de ojo por ojo y diente por diente, pero como no puedo hacerlo con la figura de autoridad que a mí me, me causaba conflicto, lo haré con aquella persona con la que yo vea para abajo, y al final esto se vuelve un ejercicio de relaciones de poder, chicos y chicas, que es decir, eh, hay alguien que tiene más poder, eh, en el sentido de que por ejemplo tiene un puesto de trabajo más alto, que en este caso es Nate, y existe el que no tiene tanto poder, entonces puede existir este abuso, esta creencia de que porque yo soy más en el puesto de trabajo tengo derecho a burlarme de ti, hacerte sentir mal, cuando no tiene nada que ver y entonces no tenemos esta empatía porque no pasamos estos puntos importantes en este proceso para poder darnos cuenta de que si en algún momento, y lo voy a hablar desde la experiencia y el corazón si en algún momento tuvimos baja autoestima, nos sentíamos un ser a la izquierda, sentíamos que no valíamos, y ¿saben que lo voy a personificar? En algún momento de mi vida yo llegué a sentir que no valía, eh, que no era como una persona en sí, ¿saben? No se me reconocía por lo intelectual, ni lo emocional, ni la creatividad personalidad en sí, ni el físico. Y básicamente me sentía como un cero a la izquierda, es decir, algo que no cuenta. Y de viva voz les quiero decir que haces todo lo que puedas por escapar de ese sentimiento, por alejarte de esa posición incómoda en la que te encuentras y rascas y buscas la manera en la cual te puedas volver a sentir persona con que le importas a alguien ¿saben lo que quiero decir? y yo agradezco mucho que en el proceso en el cual me sentí así tuve que pasar por diferentes picos y etapas para poder sanar mi autoestima para poder mejorar mi autoestima y gracias a eso entendí que no estaba chido ser tratado por ciertas personas de una manera despectiva. Y gracias a eso, cuando se me dio la oportunidad de ahora yo sentirme mejor o de ahora también eh, a lo mejor yo estar en una posición de poder más elevada, nunca quise intentar, y no hasta el día de hoy sigo así, nunca he intentado abusar de esa figura que tengo o abusar de... De, de, de esta parte de querer pasarme la lanza con alguien que esté en un rango inferior porque todos somos personas y cada persona vale aunque a veces deshumanicemos los actos y creemos que alguien nos la tiene que cobrar no somos mejores que aquellas personas que, que nos molestaron o que nos hicieron daño si buscamos repetir el mismo patrón ok pero bueno esto es parte del contexto de lo que estoy hablando y esa ambición que tenía Nate que viene desarrollada definitivamente por una búsqueda de reconocimiento que viene desarrollada por una baja autoestima eh, lo que hizo fue querer más y más y más y el problema es que esa ambición junto con su baja autoestima lo hizo traicionar a Ted y en el final de temporada clavarle un puñal metafóricamente hablando ¿Pero cuántos de nosotros no nos puede pasar esto? No sé, imagínate que en tu trabajo o en la escuela, alguien te ayudó a ascender, o alguien te ayudó a pasar un examen, y el siguiente semestre, o el siguiente mes, esa persona te pide ayuda, pero tú ves en el negarle la ayuda una posibilidad de crecimiento personal, y decides ignorar esa petición por un hecho narcisista y egoísta de decir... No, porque me beneficia más a mí ser mejor que tú y yo tengo más aspiraciones y aunque tú me ayudaste yo no te debo nada. Hay que tener mucho cuidado con nuestras aspiraciones. Claro que se vale querer ser el mejor, claro que se vale tener sueños, claro que sí. Pero que la ambición nunca nos llegue a cegar para poder dañar a aquellos que nos han ayudado o para perder nuestra esencia y dejar de ser humanos. Te agradezco por haber escuchado este episodio, la verdad es que lo hice de todo mi corazón, espero que te haya servido, que algo se te quede en la mente, en el corazón o en el alma. Ya prometo pronto darles la explicación de por qué digo eso y nada, eh, si te gustó pues puedes compartirlo en Spotify, en tus historias de Instagram, en Apple Music, en Apple Podcast más bien, en Amazon Music también. Google Podcast, en todas las plataformas donde te sea cómodo, la verdad es que me ayuda bastante y gracias a ti que compartes este link y este podcast me ayudas a llegar a más personas, a compartir mi mensaje y a ser muy feliz entonces, pues si no te molesta darme un minuto de tu tiempo y ayudarme a compartir, te lo agradecería muchísimo nos vemos la siguiente semana en este tu podcast, pláticas con Chava que tengas un excelente fin de semana y que lo aproveches al máximo hasta la próxima